0: Вы слушаете Ашош, еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и
1: понимать музыку, просто о сложном.
0: Привет, это сороковый выпуск подкаста Ашош. Сегодня будет традиционный выпуск, мы рассмотрим одну тему и
1: рассмотрим одно музыкальное произведение. А начинаем мы с... Вопрос. У нас, на самом деле, часто возникал вопрос, к нам, часто возникал вопрос по поводу контролируемости в музыке. То есть люди спрашивали... А это вы пишете или компьютеры? А что с генеративной музыки? То есть, это вот, есть ли у нее перспектива? вообще, Зачем ее использовать? Спрашивают про партитуры, Имеет ли смысл вообще партитура и запись? Ну, довольно точ, точная нотная фиксация э, музыки в, в нотах, в каких-то графических штуках и так далее. И нам показалось, что можно все эти аспекты объединить в одну тему. Тему контролируемости в музыке. То есть тема того, как, зачем и почему нужно включать или выключать контролируемость авторам, артистам, музыкантам, исполнителям музыки как процесса музыки как пространство и так далее. Вот на самом деле тут много аспектов, но мы попробуем дать какую-то вот единую оптику. Ну, может быть, сразу а, стоит развенчать
0: да. миф о том, что якобы неконтролируемая музыка появилась недавно. Она на самом деле появилась очень давно, и уровень, степень контролируемости музыки, он постоянно менялся. То есть, например, средневековая музыка, она не очень была контролируемой, она была импровизационная по сути и записывалась довольно условно, да. А потом уже,
1: например, в, в время классицизма там уже было больше контролируемости. Ну да, можно сказать вообще о том, что в разные периоды развития музыки, как э, искусства, индустрии и так далее, э, люди контролировали разные аспекты. Например, скажем, в средневековье самым главным аспектом... Контроля было запомнить слова молитв и последовательность их произнесения. Скажем, в, как мы знаем из трактатов древних цивилизаций, их больше всего волновал вопрос лада и строя. То есть они, ну, для них было важно, чтобы музыка была в правильном ладу и производила Кстати, это, это до сих
0: лада. пор можно увидеть и услышать в индийской классической музыке серийный да. диск, который, собственно, с тех времен особо не поменялось. В
1: борочное время появилось чуть больше элементов контролируемости, то есть музыканты стали в большей степени постепенно выписывать то, как они импровизировали на инструментах, они стали больше выписывать нотами. То есть, если сравнить, скажем, партитуры начала борочной эпохи, я имею в виду оперы ранее, там, не знаю, Качини, Монтеверди и так далее, вот, и, например, сравнить это, скажем, с партитурами Генделя, которые уже первой половины 18 века, то можно увидеть, как э, очень сильно продвинулась вот эта детализация э, выписывания различных э, ну, приемов, э, обогащения музыкальной фактуры. Вот, в, она, эта детализация достигла э, предела уже вот в эпоху э, классицизма-романтизма, когда уже почти не осталось каких-то, я бы сказал, Uh, не, как это назвать, не риторические фигуры А фигуры молчания. В, в, в нотах практически не осталось фигуры молчания, То есть э, неких там милизмов или еще чего-то Где человек писал какой-то крючочек Который означал, ну, типа вы понимаете Что он означал, как вот, например Кстати, то, что вы видите, то вы и играете И не более того Да фанатическое письмо, можно и так, еще так сказать. Мне, кстати, пришло в голову, что милизмы и вот, цифровой бас можно сравнить с современными аббревиатурами и мемами. То есть, когда для того, чтобы современный человек, погруженный в современную культуру, для того, чтобы выразить что-то, он употребляет некое условное обозначение, ну, например, рофл или еще что-то, которое ну, один человек вообще не понимает, другому человеку нужно расшифровать, а третий человек настолько понимает, что он даже не задумывается о том, что за этой аббревиатурой что-то стоит. Ну, что-то большее. То есть да. какая-то фраза, которая там имеет какое-то происхождение и так далее. Вот. Эм, так вот, собственно говоря, да, действительно, пожалуй, что в 19 веке появилось, вот, можно сказать, фонетическое письмо в том плане, что как ты какие-то усилия механические совершаешь при э, игре на музыкальном инструменте или при, или при пении, вот так ты это и записываешь. Буквально стараешься каждое, каждое решение как-то зафиксировать. Вот. Но в 20 веке э, музыканты, композиторы решили больше с этим экспериментировать, и именно поэтому и возникло странное убеждение, что именно в XX веке появились люди, которые стали ну, привносить какой-то элемент случайности, да, или элемент какой-то импровизируемости в музыкальную партитуру. Наоборот, можно сказать, что такие люди, они скорее восстановили те традиции или восстановили те условия, которые были раньше. Вот. Но это это если мы говорим исключительно про Потому что, на самом деле, иногда музыку фиксировали не нотами и даже не словами, ну, имеется в виду произнесенными словами молитв, а иногда музыку, например, фиксировали какими-то графическими фантазиями. Например, Корнелиус Кардио в своем знаменитом трактате, который состоит из огромного количества, там, по-моему, за 100 или точно не помню, таких больших чертежей, можно сказать, графических, где он не дает конкретного указания, как именно их нужно исполнять, и дает это как бы на откуп исполнителям. То есть это в какой-то степени это высшая степень условности, да, то есть где вот вам, вам дается... Это можно с чем это сравнить? Это не квест? Как это, как это можно? Вот, кстати, да, книжки... Были вот эти вот для детские книжки-раскраски, да, где вам давалась контурная карта, где ребенок в зависимости от своей фантазии мог придумать и каким цветом заполнить ту или иную плоскость, или как соединить линии, да, вот, и в, в, уже в зависимости от фантазии ребенка появлялся тот или иной рисунок. Вот примерно так же Корнелли э, пред, предлагал свои графические партитуры. Но потом появились другие посредники, да, то есть по помимо бумаги появилась пленка, винил, что там еще? И цифровой дальше? формат. Уже синтезаторы. Да. Да. Вот. Ну, Олег, может, все с этим расскажешь, как, как контролируемость или неконтролируемость работает вот в этой сфере, то есть в сфере, где у тебя есть какие-то приборчики механические.
0: Ну, сейчас вообще как бы принято говорить о, если мы берем неконтролируемая музыка, да, термин, то в электронной музыке, например, используется часто понятие алгоритмической музыки и генеративной. Ты, 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 про Ксенакиса ты, по-моему, не упоминал, да? Про стах... стахастическую музыку. Потому что это, в общем-то, очень похоже, но это то, что пришло к нам не из электронной, а из академической музыки. Но в электронной, да, есть вот как бы понятие алгоритмическое, генеративное с менее контролируемостью. И с большей контролируемостью это вполне традиционная электронная музыка, то есть что, что я под этим имею в виду? Ну вот, к примеру, вы, у вас есть какое-то произведение, песня, например, Beatles, да? и эта песня Beatles была записана. И то, как она записана, она вот этой, этой, этой песней и, по сути, и является. То есть нет никаких вариантов ну, каких-то альтернативных звучаний. То есть есть вот некоторая эта запись. И каждый раз, когда вы будете слушать эту запись, она будет одной и той же записью. То есть это довольно вы, высококонтролируемая да, музыка. Но с другой стороны, есть можно рассмотреть, например, каверы на Beatles на эту же песню. И здесь, если рассматривать само произведение не только как его э, оригинальную запись, но и некоторую сумму всех э, каверах, всех возможных вариантов, то здесь у нас уже появляется ну, некоторая неконтролируемость, да, то есть у нас это произведение становится более, что ли, широким, то есть его можно, его параметры можно расширить и можно интерпретировать уже как бы более широко. И, по сути, вся вот эта сумма этих каверов, это будет она и будет обозначать те границы произведения, которые ну, сейчас вот в нашем культурном поле есть и существуют. Но это как бы пример такой, ну, скажем, более конвенциональный. В электронике есть, когда, как я уже говорил, что алгоритмы и генеративная музыка. На самом деле эти термины очень часто используются, ну, как взаимозаменяемо, да? то есть люди говорят генеративное, имеют в виду алгоритмическое и наоборот. Дело в том, что до, э, до появления термина генеративной музыки был термин алгоритмическая музыка. Генеративную музыку придумал Брайан Ино в 1995 году для того, чтобы описать то, что он делает. Да? То есть, ну, мало того, что он Ambient придумал, он еще и придумал генеративную музыку, к счастью или к сожалению. И по его... Э, ну вот теория, да, генеративная музыка должна обладать а, тремя свойствами. Первое ⁇ это композиция должна постоянно меняться. А, второе свойство ⁇ она не должна повторяться. И третье свойство ⁇ она должна длиться вечно. То есть а, генеративная музыка ⁇ это такая музыка, которая постоянно как бы воспроизводится. Ну вот а, самый, наверное, простой пример ⁇ это если вы видели на Ютубе а, стримы... Музыки, которую генерирует э, нейросеть, например, там black metal или death metal. Можно просто подключиться к этому стриму, и она будет э, постоянно генерироваться. Вы будете постоянно слышать какой-то новый, ранее не существовавший. Black Metal или Death Metal или какой-нибудь Ambient, там сейчас на самом деле много есть разных стримов, то вот это самый самый яркий и доступный, наверное, пример генеративной музыки, такой, как вот она есть по по, э, Брайану Инну. Но на самом деле в произведениях, которые, которые считаются генеративными, Иногда некоторые из этих аспектов отсутствуют. Есть, например, произведения, которые, по сути, вроде как и не являются генеративными, но используют генеративные методы. Например, там INSI Terry Riley, который звучит сейчас. в моем творчестве тоже, да, меня часто спрашивают по поводу того, какую роль играет генеративность в том, что я делаю. По сути, как бы то, что я делаю, не является вот, генеративной музыкой как бы, в понимании э, Брайана Ина, потому что я использую генеративные методы, но при этом моя музыка не звучит вечно. То есть моя музыка бы звучала, была бы действительно генеративной, если бы я настроил на модульном синтезаторе патч свой, да, полифонический, и этот патч бы просто транслировался куда-то в стрим онлайн, например, постоянно. То есть вот я бы этот синтезатор не выключал, и он бы постоянно генерировал музыку, а я бы не влиял ни, ни на какой из параметров. И вот по сути тогда бы это было действительно генеративной музыкой, но мне это, например, не, не очень интересно, пока что, по крайней мере. Поэтому вот полностью генеративно ее назвать нельзя. Но вообще случается вот эта проблема еще э, баланса, да, то есть э, насколько, насколько сильно, кон, насколько силен контроль, насколько с, э, сильно влияние человека как автора. То есть, опять-таки же, мы возвращаемся к вот этому вопросу об уровне контроля, который автор, человек осуществляет над произведением. Только в в случае с генеративной музыкой это это касается машин, то есть это отношение человека и машин. Хотя есть генеративная музыка, которая вообще никак не связана с электроникой. Например, а, Леша, не помнишь, как называются такие колокольчики, было принято вешать лет 30 назад, наверное, у всех весели.
1: Я не, зна- не уверен, что... То есть, точнее, я музыка, не уверен, что... что я знаю, знаю, и- называется как звук
0: ветра и- или музыка ветра. На Петровке такие продав- продавались колокольчики, можно да. было повесить возле окна. И каждый раз, когда там или с форточки, значит, был сквозняк, или там комната проветривалась то э, ветер э, двигал э, вот эти колокольчики, и они производили, ну, каждый был настроен на свою частоту, и они, э, ну, музыку производили. Но при этом каждый раз эта музыка была разной, то есть она никогда не, не повторится, потому что процесс, который ее запускает, он очень сложен.
1: Ну да, вот я немножко бы хотел добавить, просто ты, ты упомянул Ксинакиса, я п- могу пояснить, почему я, собственно говоря, не, его не упоминал. Дело в том, что э, тут возникает проблема, которая связана с э, э, линией композитор-исполнитель. Дело в том, что в рамках самого процесса сочинения музыки Ксинакис очень много чего дает на откуп высчитыванию контролируемых случайностей. да, То есть он запускает, ну, условно говоря, он запускает некий процесс исчислений, который связан с каким-то, там, не знаю, физикой, биологией, не так важно. После этого он это фиксирует на бумаге. Но после того, как Сенаки зафиксировал это на бумаге, следующий этап жизни этой музыки, то есть я имею в виду, когда эту бумагу ставят на партитуры, на, на пепитры, да, и э, музыканты их играют. Вот дальше уже случайностей очень мало. То есть задача музыканта как можно точнее выполнить. И даже более того, я даже сейчас вспоминаю, когда я в 2010 году в, впервые в своей жизни услышал вживую ксенатис в выполнении какого-то американского ансамбля, то я был религиозно, оскорблен тем, насколько они это играли не так, как я ожидал услышать. То есть, я имею в виду, тут есть определенный парадокс. То есть, когда Ксенаки сочинял эти партитуры, ну, такие, как, я не знаю, Мист или Метастазис или еще что-то, его задача была как можно больше отойти от, ну, вот, логики слова, танца, театра, ну, та та логика, в которой музыка до этого создавалась. Э, То есть и подойти как можно больше к логике физических процессов, больших чисел математических и так далее. То есть логика как бы принципиально нечеловеческая, я бы даже сказал, не не нецивилизационная, антикультурная логика. Но при этом, как только это попадает в индустрию, то есть где есть куратор, э, ну, журналист, который интерпретирует, в данном случае, вот в моем случае, меня, это некий слушатель, э, у которого есть какие-то ожидания все, сразу появляется куча условий, которые им чисто культурные. То есть ожидания, статус, да, то есть, например, вот Ксенахис — это же святое лицо, значит, это великий композитор, как они смеют его неправильно играть. То есть я отнесся к этому исполнению так, как э, э, какая-нибудь бабушка, воспитанная в, советской, э, в советском режиме, относится к исполнению Баха, Типа, какого хера? Мы привыкли, что Баха и так играют. То есть в, в этом есть определенный... Э, я бы сказал, что в этом есть парадокс, но на самом деле парадокса в этом нет, потому что э, культура, она как бы все, все себе присваивает. Все как бы антикультурные или внекультурные э, интенции, которые могут возникать у композитора или саунд-артиста или... Э, да, она присваивает себе и присваивает им именно культурные значения, такие как э, святое, классика, высокая, низкая, обязательно не обязательно. Но тут еще и,
0: проблема так. медиума. То есть, Потому ну, что Ксенакес ведь это писал все-таки, это графическая, ну в смысле это написанная партитура, то есть на бумаге было а? написано, правильно? Вот. Да. А э, только сейчас недавно появилось, появился медиум, который идеально подходит для генеративной музыки. Это, собственно, стриминг. Потому что стриминг очень, на самом деле, не очень-то хорошо подходит для альбомов и даже синглов. Это идеальный формат именно для генеративной музыки. То есть это поток музыки, который постоянно меняется, постоянно обновляется и при этом подстраивается под предпочтение каждого конкретного слушателя индивидуально. Там есть сервисы, например, вроде Муберт, где Кажется, у них в потоке можно... Ну вот, звучит какой-то поток, допустим, музыки для тренировки в зале, да? И если вам нравится какой-то момент в этом потоке, вы можете его, условно говоря, лайкнуть, и алгоритм это запомнит и будет в следующий раз подстраивать ваш поток так, чтобы в нем было больше моментов, которые вам нравятся. Получается такой, как бы, некоторый идеальный стриминг, потому что Spotify большинство людей э, используют не для того, чтобы слушать музыку альбомами, находить какие-то новые э, странные э, ну, исполнителей, композиторов, музыкантов. В основном э, люди слушают для того, чтобы музыка выполнила некоторую функцию. Допустим, звучала как некоторый расслабляющий фон, или мотивирующий фон для каких-то действий. Там, может быть, работы или тренировки в зале, или там прогулки, или, не знаю, каких-то там посиделок в компании. Да? И для этого, на самом деле, ведь не нужны авторы. Никому, в общем-то, нет нет смысла в том, что там сейчас звучит, там, не знаю, Джимми Хендрикс или Арк, или еще кто-нибудь. Имеет значение просто качество самой музыки. То есть здесь авторство на самом деле стирается, и музыка превращается просто в некоторый ковер, который вот висит на на фоне в квартире.
1: Да, это выполняет идеи Сети с его пьесой. Да, да. да. То есть Сети немножко все-таки на на сколько-то? 100, с чем-то, больше, больше 100, 100 чем-то лет больше. Больше. Ну, окей, да будем, да, будем считать, что да. Еще один важный момент. Вот получается так, что мы говорим о программируемой музыке, да, то есть, ну, музыка, потому что можно взять кавычки, скорее так, программируемый процесс, который осуществляется при помощи звуков, да. Так вот, можно сказать, что программируемая музыка была и раньше, то есть, скажем, расчет полифонии, он без программы никак, ну, то есть, в какой-то степени те люди, которые писали сложную многоголосную полифонию, причем не важно в каком стиле, то есть и в стиле э, строгой э, полифонии, там какой-нибудь условный полистрина, и в стиле уже такой совсем не строгой, типа Баха, э, или э, в, э, в каких-то вообще авангардных стилях, там типа Хиндемита или Щедрена, или еще кого-нибудь. Эти люди тоже занимались программированием, то есть придумывая тему, количество голосов, э, тональный или реальный ответ, интервал э, отступления, ну короче, придумывая все эти Там условия, еще есть, они, кстати, такие делали...
0: ограничения, когда допустим, Талис э, на 40 голосов, кажется, у него есть матет, там их просто невозможно в голове услышать. То есть он писал эту музыку, руководствуясь скорее математикой, чем внутренним слухом.
1: Ну да, в в общем-то, с той же проблемой иногда сталкиваются и люди, которые пишут электронную музыку. То есть я веду к чему? Что они работали, по сути, как программисты. Вот как Олег, который выщи, вот на бумажке высчитывает, условно говоря, как, куда какие проводки соединить, чтобы получилось. То вот примерно так же учили, учились и сами, ну, как бы сами учились, писать авторы, которые писали полифоническую музыку. Можно сказать, что Бах в этом плане ничем не отличается от Олега, и зря там какой-то чувак написал, что, помнишь, Олег, какой-то чувак в Фейсбуке написал по твоей трансляции, ну, в, с твоим исполнением на модерн-синтезаторе, что это же не настоящий Музыкант это инженер диджей. Так вот, бах, блин! Бах, это инженер диджей, и Палестрина это инженер-диджей. И Бетховен, кстати, тоже. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Дело в том, что даже самое, что не есть классическая музыка, вот самое сердце, ядро классической музыки, я имею в виду симфоническая музыка в ксонантной форме Бетховена, это тоже в какой-то степени программа. Потому что когда мы придумываем эти самые темы, которые, ну я имею в виду там главная, побочная, мы уже думаем о том, как они будут соединяться в контрапункте. То есть мы уже продумываем возможность, и мой педагог в консерватории по композиции, он рассказывал, как он своему педагогу хвастался, я могу в контрапункте, говорит, соединить все темы. Блин, так это же чисто, это же сам этот язык, это язык программиста. То есть он говорит, как говорит как говорил бы какой-нибудь кодер, который скажет, что я могу там совместить там не знаю, в бэкэнде или во фронтенде все, что хочешь, типа, неважно на каком языке. Ну, что-нибудь такое. То есть в этом плане программист и музыкант — это, в общем, примерно одно и то же. То есть а- отличается просто от задач. Но принцип, э- алгоритм тот же. Еще э- важный момент, о котором ты, Олег, не упоминал, но и, и неудивительно, потому что ты с таким извращением никогда не работал. Э- есть композиторы, которые работают с нелюдьми, но в то же время имеющими волю. Например, один мой знакомый композитор написал большую партитуру, где он держал в плену собачку с микрофоном, то есть, у него произведение для собачки с симфоническим оркестром, и он как бы: то есть, частично он контролирует собачку, да, то есть он там может на нее нажать, там не знаю, подергать, и она там палает, не палает, но частично нет. А еще один мой знакомый композитор хотел написать партитуру, где он засунул большое количество должен был засунуть большое количество тараканов внутрь корпуса скрипки. и Арканы бы выползали из F, а, ну F это такая как дырочка, вот, а он бы их давил. Вот. Ну, то есть вот, примерно... Ну, так это задача. генеративная музыка, с, в принципе, вот. это да,
0: биологическая система и генеративная
1: музыка. Да, да. Mm-hmm. То есть фи- физические условия, биологические организмы и э, как бы, ну, программа, которая задается при помощи определенных ограничений. То есть в этом плане между театром, компьютером, музыкой и там, не знаю, математическим, математической задачей, ну, как, я имею в виду э, Теория больших цифр, ц, чисел и так далее, никакой разницы нет. Разница только в объеме данных. Но э, алгоритмически это выглядит одинаково. Поэтому в этом плане э, ничего мы в 20 веке... не. Мы, мы скорее усовершенствовали уже существующее. Да если так подумать, почти все э, процессы физические, которые были найдены в 20 веке и до сих пор находятся, они математически были предсказаны и вычислены гораздо раньше. То есть математика в этом плане она при, предугадывает. То есть, скажем, э, т- топологию да, придумали еще тогда, когда не представляли, что Вселенная да, на самом да, деле да, не... не Понятно, не такая простая. Вот, поэтому можно сказать, что основа в этом всем это все-таки математика и логика, а дальше уже на это на, на, на надеваются разные, как сказать, как кожи или, да, или маски, да, то есть или из музыки, или из биологии, или еще из чего-то. Вот, а, да, Олег, что ты еще добавишь про... По поводу будущего, да. будущего да, по поводу будущего да. генеративной музыки. Я
0: думаю, что... Ну, на самом деле, я об этом уже говорил, и это, мне кажется, уже очевидно теперь, что, скорее всего мы будем иметь дело с генеративной музыкой как отдельной отдельным типом музыки. да, То есть вот у нас была музыка, которая ну, вербально да, передавалась. У нас, у, нас есть. у нас есть музыка, которая записывается на бумаге в виде партитуры. У нас есть музыка, которая записывается на какой-нибудь носитель в виде звуковой формы, волны. И теперь у нас есть музыка, которая существует в виде алгоритма генеративная. И, скорее всего, эта музыка будет доминировать в стримах. То есть все, что касается стриминговых сервисов и все, что касается royalty-free музыки. Что такое royalty-free музыка? Это когда вы покупаете права на произведение музыкальное. Обычно она недорого стоит, специальный подвид. И при этом вам не нужно выплачивать royalty, то есть авторские отчисления композитору. То есть это специальный вид музыки, который часто используется там, в YouTube-видео, ну, каких-то низкобюджетных проектах, где нет денег, там, да, несколько тысяч долларов, чтобы лицензировать какую-то композицию. И, соответственно, они там покупают за там, 50, 20, 30, иногда даже по 5 долларов вот эти вот маленькие какие-нибудь композиции, и э, они не им не, потом, э, собственно, лицензиантам им не нужно выплачивать роялти. Стриминг в этом плане идеально просто решает эту проблему, потому что он избавляет вообще от авторства. То есть вам не нужно э, даже покупать эти композиции, вы просто обращаетесь к какому-нибудь генеративному потоку, э, задаете какие-то свои параметры, допустим, музыка для кафе, э, вот э, у нас там кафе для upper-middle-класса, допустим. И нам, соответственно, нужно звуковое окружение вот для такого кафе, условно говоря. И вот получаете, просто платите, подписывайтесь на этот поток, и он у вас звучит. Автора нет, royalty нет, есть только подписка за этот поток. Но и не только в бизнесе, и в каком-то личном использовании. То есть та музыка, которая... Возможно, кстати, это даже совершит некоторое освобождение музыки от функции. Потому что сейчас, получается, музыка на Spotify попадает в топ и та, которая довольно функциональна, то есть которая хорошо справляется с, ну, с, да, с изменением настроения, например, да, или а, с помощью там, в, в работе, в тренировках. А тут, получается, эта музыка будет уже профессионально, профессионально генерироваться. А музыка, которая ну, уже авторская, да, она будет меньше, может быть, задаваться этой целью. То есть она не будет конкурировать больше с этим. И, возможно, это даже сработает как освобождение, очередное освобождение музыки. И мы увидим совершенно новый музыкальный ландшафт уже там через лет 10, а может быть, даже еще и раньше. Ну и, собственно, как вот иллюстрация да, этих процессов, мы перейдем к музыкальному примеру это э, трек арки, э, который называется Риквикви Риквикви да?
1: Трек был э, в альбоме э, Кик, как-то так, ну, который, это, альбом, кстати, это... попал в список лучших альбомов Аташош, так что. Да, значит, это обычный трек Арки, ничего особенного, но что случилось потом? Потом Арка посотрудничала с неким алгоритмом, по-моему, называется «Бронз», и настроила так, что «Бронз» выдал, по-моему, 100 версий этого самого трека «Риквикви». И вот мы сейчас слушаем 87-ю. Итерацию. Ну, понятно, что эта цифра ничего не означает, она чисто, ну, просто, чтобы хоть как-то пронумеровать. Вот 87-й э, трек из э, 100 версий ремикса, а ремикс сделал не человек, то есть не диджей, а ремикс сделал э, искусственный интеллект. Но! Тут есть ну, у меня проблема, она связана с тем, что мне кажется, что сам по себе трек Рик я имею в виду оригинальный трек арки, который, ну, довольно известный, он уже в достаточной мере обладает идентичностью нейросети, да. киберпанка, вот это все. И, соответственно, от того, что некий бронз, да, некий искусственный интеллект а, как-то вот что-то на, там наобработал. Ну, мне кажется, это изменения косметические, и мне это кажется скорее больше шоу того, что типа, вот да, смотрите, да, да, вот да. у нас есть искусственный интеллект, он классно может. И а, я видел, диску- ну, и серчил и нашел дискуссию на Reddit, где а, пишут, что вот, а вот 96-й, ну, трек из этих 100, вот он поинтереснее. И я действительно, я включил 96-й трек, и он, правда, гораздо интереснее, чем э, тот, который нам предложили 87-й. И мне это немножко, знаешь, что напоминает? Мне это напоминает, конечно же, всякого рода книги, сериалы и фильмы про версии чего-то. Ну, я имею в виду, например, 100 там итераций какого-то... Вот, кстати, в последнем сезоне Мира Дикого Запада, наверное, самый слабый сезон в истории телевидения, вообще, как, как сериала, как... Ну, в истории сериалов, но все равно, все равно я к нему обращаюсь. Там был, была очень интересная идея, что если взять одно и то же сознание, поместить это в разные тела, это, ну, одно и то же сознание, поместить разные тела, то в зависимости от того опыта, который это, эти тела имеют, эти сознания изменятся, и это будет уже 6 разных людей. Ну, там, или 10, понятно. То есть, в зависимости от количества тел. Вот эта сама идея... Но, кстати, в, в к- этом КИБЕРПАНК
0: 2077-2077, бич... а, там очень понятно. похожая есть тема с главным персонажем. А, но ну, я не буду спойлерить, потому что очень многие, я думаю, что наши подписчики играют или будут играть.
1: Мне кажется, в этом есть какой-то особый цинизм, когда я проспойлерил одно из ключевых событий Нет, ну слушай, игра все-таки
0: шедевральная, но сериал,
1: как я понимаю... Нет-нет-нет, я вот об этом же и говорю, до чего мы докатились, что спойлерить сериал теперь это уже ну фигня, никто даже не обидится, а вот спойлерить игру нас закидают чем-то. Это очень интересно, на самом деле. Мне кажется, даже более важный факт, чем все, что мы обсуждаем. Ну, хорошо. Короче, э, вот в в этом есть что-то такое исключительно современное, я имею в виду то, то, чему может быть сколько? Ну, лет 30, не больше. Э, Что я имею в виду? Что э, люди обсуждают как бы э, идентичность того, что было создано автоматически и присваивают этим продуктом автоматически созданным, присваивают им свое отношение. Это немножко мне напоминает э, историю, которую я недавно выкладывал в э, Инстаграме э, про Дэвида Линча, который, когда ему было, ну, может, лет 30, он нашел где-то, не помню, то ли на автозаправке, 8 одинаковых э, игрушек угу. детских, да. присвоил им имена, придумал их сюже-, ну им сюжет какой-то, то есть в каких они отношениях, а потом успел в них разочароваться и выкинуть. То есть я имею в виду, когда эти игрушки выпускали, то есть с- сами по себе вот это заводская, да, вот что-то, заводская продукция, она не обладает идентичностью. Ну, как, не знаю, как, упаковка макарон. Да. То есть, одна упаковка макарон и вторая, они функционально ничем не отличаются. Но какой, какой разный путь они могут пройти? То есть, одна упаковка макарон, например, да, попадет в семье, да, и она там будет смотреть Олега Лешко, да, и та самая, а другая упаковка макарон попадет каким-нибудь наркоманам, которые будут колоться марихуаной в жопу, вот. И, ну, совсем другой, совсем другая судьба будет в, этих, в этой упаковке. Вот, например, мне кажется, подобное произошло с этими 100 различными ремиксами рем компании Bronze э, трека Риквики ар- артиста Арки. То есть имеется в виду, что возможно и- этот даже невозможно совершенно точно. Этот искусственный интеллект никакого отношения, ну, никак, никакой э, как сказать, специального отношения у него не было. То есть ему просто дали задачу, и он ее выполнил. Как э, знаменитый робот для того, чтобы намазать масло, помнишь? из да, В одной из Вот, вот что-то подобное. Но мы, люди, привыкли ко всему как-то относиться, и мы смотрим и говорим, вот 96-й-то он совсем-совсем другой. У него есть, вот в нем есть какая-то идентичность. Вот. Но при этом сам трек «Requakely» довольно хороший. Да, да. В принципе, прекрасная абсолютно Это и альбом очень хороший. хороший.
0: Да. да, есть. А, ну, вот, а... Ну, тут мне кажется, что вообще э, это такая как бы полумера, и это ну, не очень так концептуально обоснованно, выпускать отдельные треки, то есть даже 100 треков. Мне кажется, что все-таки идеальный формат для такого релиза был бы потоком. Но понятно, что до потока нужно дорасти, потому что Spotify все еще, насколько я знаю, не включил возможность потоков э, в систему. Странно. Да, но я думаю, что они, наверное, над этим работают, они просто хотят это сделать хорошо, то есть если уже это делать, да, так что чтобы это у всех сразу работало нормально. вот. Я думаю, что они когда-то это сделают, может быть, их конкуренты сделают чуть быстрее, но э, в любом случае я могу себе представить, что там уже там, через пять лет «Арка» выпустит просто потоковый альбом. И э, где не будет отдельных композиций, э, где невозможно будет э, от- от- отослать, да, сделать отсылку на какое-то место, типа «Вот это мне место понравилось». Этого места просто не будет существовать, оно будет существовать только в какое-то конкретное мгновение, и все. И вот это, мне кажется, очень интересно будет следить за тем, что будет происходить, как критики будут реагировать, как люди будут взаимодействовать с этой музыкой. Потому что мы очень-очень привыкли относиться к композициям ну вот, да, просто там, любители музыки, всякие как вот к чему-то своему. То есть мы присваиваем, мы присваиваем этим композициям какие-то свои истории. Вот как ты говорил, да, по поводу Линча и этих э, игрушек. да. И музыка еще ведь обладает такой особенностью, что она триггерит воспоминания. То есть если мы слушали, допустим, в подростковом возрасте, там, я не знаю, случилась первая любовь, условно говоря, мы слушали какую-то песню, и мы потом долгое время ее не слушали, и потом ставим эту песню, то начинают как бы триггериться вот эти воспоминания, которые связаны с этой песней. То как это будет работать, например, в стриминговой музыке? Возможно, она вообще лишится этой особенности. То есть она будет больше касаться нахождения здесь и сейчас, чем типа работы с воспоминаниями или чем-то таким. Но в общем, это все очень, конечно, exciting и и очень круто, то есть перспективы действительно крутые, может очень много разного случиться, произойти. Я вот жду не дождусь, когда можно будет подключиться к стримам. Кстати, в интервью с Димой Евграфовым, это в самом начале нашего подкаста Шош, я брал у него интервью. Он работает, ну и он, собственно, сооснователь компании Endel, которая, собственно, занимается генеративной музыкой, потоковой. Но она работает через их приложение. То есть вы устанавливаете приложение, и приложение начинает генерировать эту музыку. Вот. Но мы с ним уже говорили об этом тогда, о том, что э, вот, как бы в будущем возможен просто такой формат э, не альбомов, а потоков от, от музыкантов и композиторов. Что вы вообще думаете по
1: этому поводу? Поделитесь с нами в Телеграме, да? Да, в Телеграм-чате у нас там дискуссия. На... Люди нам пишут свои впечатления. Вот там, вот прочитали, например, статью, послушали какой-то конкретный трек, написали впечатление. То есть это прям вот уже живой процесс, мне ужасно нравится. Это уже напоминает Платоновскую школу, Олег. Как да, да, это да,
0: да, чудесно, да. Отлично.
1: Кстати, о статье. Да, вышла моя статья. Впервые за долгое время я смог преодолеть какой-то странный баг, который не мешал мне списать статьи. И такие выпустил. Про Золтан Алмаш. Это украинский композитор, 75-го года рождения. Он пишет акустическую музыку. В основном для струнных инструментов, но иногда и для больших составов, иногда для меньших. Вот. И я вот нашел метафору грибницы, которая, значит... Очень потому, хорошо что, подходит ну, Золтана во, во всех смыслах во всех смыслах, да. Так что почитайте статью, мы ее выложили в Телеграм, и в Patreon Послушайте треки и напишите свой, свои отзывы. Мы благодарим новых патронов, которые появились за последнюю неделю. Это Макс и Андрей. И... И услышимся через
0: неделю. А как бы пока заходите в наш Телеграм-канал.
1: Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных
0: сетях, а еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог
1: на YouTube и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.